0: 5 de la tarde con 11 minutos, haciendo ciudad ya está en el aire. Día lunes, lunes 5 de septiembre. El día después de. Bueno, vamos a entrar rápidamente al en área chica. Ustedes saben que acá tenemos siempre invitados, temas de conversación, invitados a esa entrevista. Y estamos en el día de hoy, comenzando la semana con Francisco. Ayer me imagino que estuvo contento, feliz, pero también el día de hoy con una responsabilidad tremenda, Francisco, porque se abre un nuevo proceso, un nuevo camino. Pero lo que ocurrió en el día de ayer, yo no sé si dentro de tu optimismo estaba este cálculo tan amplio de la victoria al rechazo. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Agradecer el llamado, como siempre, el saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento en sus casas. Efectivamente lo que vivimos ayer como chileno fue una fiesta de la democracia, eh, 13 millones de personas con una participación de cerca del 85% del gobierno que concurrió a la urna a manifestarse libremente por un rechazo al texto que había propuesto la Convención Constitucional. Es un tema que da para largo análisis, primero desde la perspectiva de, de la obligatoriedad del voto, de validar una elección política con un porcentaje tan alto de participación. Eso nos no deja de llamar la atención. Eso quiere decir que el país completo se volcó a analizar un texto constitucional que no le gustó el trabajo de la convención, que rechazó el texto emanado de esta convención que nos estaba separando y segregando, que le dijo no a ciertos elementos que estaban en ese texto, como por ejemplo la plurinacionalidad. Pero efectivamente yo creo que en, en el triunfo no nos corresponde atribuirnos a cierto sector político. Yo creo que acá, desde un principio, se constituyó como una alternativa de carácter transversal. Donde estaban los partidos de Chile Vamos, estaban los amigos de Republicanos, estaba el partido de la gente, los amarillos por Chile, la centroizquierda parte importante de la democracia cristiana. Y eso implica que es, un, es, es, es una opción bastante transversal desde el sentido de que no fue solamente un partido o un sector político. Y eso quiere decir que la responsabilidad desde de ayer fue entender que el mensaje de la gente era no nos gusta este texto constitucional, pero eso en ningún caso implica desconocer lo, los acuerdos políticos a los que habíamos llegado a ciertos sectores respecto a la creación de un nuevo texto constitucional que sea efectivamente una buena constitución y que sea la casa de todos que nos permita construir el Chile de los próximos 50 y 60 años. Entonces yo creo que acá hay que sacar cuentas alegres respecto a que la participación fue muy alta, la obligatoriedad del voto sin duda fue un elemento fundamental, se dijo no a un mal texto constitucional y desde la política hay que seguir trabajando en la construcción de acuerdos. Entonces acá no estamos terminando nada, yo creo que estamos recién comenzando.
0: A ver, cuando uno eh, va al, al tema de la estadística, a los números, uno dice ¿qué pasó aquí? Porque, en definitiva, en el plebiscito de entrada, el apruebo superó, no sé, más de 5 millones de, de votantes. Bajó en un millón. Y la diferencia entre el rechazo del plebiscito de salida y el apruebo son 3 millones de votos, eh, Pancho. ¿Qué pasó en ese lapso entre el plebiscito de, salida, eh, perdón, el de entrada y salida? ¿Por qué se dio tanta esta diferencia?
1: Yo creo que hay dos elementos que hay que poner sobre la mesa respecto a por qué esta abrumadora mayoría de la sociedad chilena, estamos hablando de casi dos tercios de la población que concurrieron a votar, dijeron rechazo. Y eso a mi parecer tiene ciertos elementos que vale la pena analizar. El primero es que la convención constitucional fracasó en la forma. Fracasó en representar distintas visiones de la sociedad chilena. Fracasó con sus convencionales estrellas, con Jaime Baza, con Fernando Atria, con Marco Barraza, con Bárbara Sepúlveda con el mismo Gaza, con María Elisa Quintero, con Gaspar Domínguez, que no fueron capaces de entender que acá no se podía escribir un texto desde el odio, desde la revancha, desde imponerle a un sector de la sociedad ideas que iban contra el sentido común. Y eso implica un proceso en su conjunto donde la supresión ideológica de, de personas que no pensaban como ellos terminaron eh, calando muy fuerte en la sociedad que, que, que sintió que no estaban siendo representadas por el texto constitucional. Acá se quedaban fuera las víctimas, se quedaban fuera los campesinos, se quedaban fuera los guasos, estaban fuera los emprendedores, estaban fuera los agricultores, todos aquellos dueños de, 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 de derechos de aprovechamiento de agua que chute que son importantes para poder seguir trabajando en el campo chileno. Acá, a, a, acá fue... A mi, amigo, esto canalizando canalizarlo con haya futuro. Acá... Acá fueron las mismas comunidades indígenas, donde tenemos eh, comunas con la mayor cantidad de concentración de pueblos indígenas, los que más arriba, un 75%, rechazaron esta constitución plurinacional. Y eso es un elemento que hay que colocar sobre la mesa, y, y, y ese es el segundo elemento. El texto, el texto que emanó de la convención, no fue del gusto de los chilenos. Los chilenos sintieron que nos hacía cargo de las demandas principales de la sociedad, por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, esto de dividiendo en plurinaciones, por ejemplo, la eliminación del Senado por ejemplo, quitar libertades en materia de derechos sociales, como por ejemplo en materia de salud, la falta de normas respecto al emprendimiento. Entonces, acá la convención en su forma, en el trabajo de los convencionales, en el show mediático que realizaron durante un año, fracasó, pero también su texto fue repudiado por la sociedad chilena que sintió que no estaba representando el, 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 el alma de Chile. Y yo te diría que hay un elemento que es estético, sin duda, pero que tiene un trasfondo político muy relevante, que fue este famoso acto que se realizó en la comuna de Valparaíso, donde abiertamente sí. un comando de apruebo tan formal que lideraba el alcalde porque de Valparaíso, termina con una brutal flagelación de nuestra bandera nacional en una intervención que nadie podría calificar de artística, donde literalmente se pasaron a Chile por la raja. Yo sé que la palabra es bien fuerte, amigo, pero eso fue lo que hicieron. Entonces, acá hay muchos elementos sobre la mesa y finalmente creo yo que fueron esa inmensa cantidad de familias chilenas de esfuerzo, de sacrificio, las que dijeron, nosotros no queremos una refundación. Nosotros estamos orgullosos de lo que hemos construido este último tiempo, sabemos que tenemos problemas, sabemos que se nos quedó gente atrás, pero acá no podemos partir de cero. Hoy día el gran perdedor es sin duda el gobierno de Gabriel Boric y la forma de hacer política del Frente Amplio. Ese discurso de odio, de divisiones, de segregación, los chilenos dijeron, no más, queremos unidad, queremos diálogo. Pancho, y en eso estamos hoy en día. Pancho... Desde el
0: punto de vista de la campaña de la prueba, el rol que tuvieron las entidades sociales, ciudadanas, fue fundamental, básica. Dejando y separando a los partidos tradicionales de la centro -derecha. Del rechazo. Claro, del rechazo. Eso fue clave, sí. ¿no?
1: Yo creo que una lección positiva que podemos sacar en esta pasada es que los partidos tradicionales, y, y, y te hablo principalmente ahora desde la vereda de la centro derecha, los partidos tradicionales de la centro derecha tienen que entender que acá se levantó la sociedad civil desde los movimientos ciudadanos y este proceso no va a culminar el día de hoy. Los partidos tienen que entender que tienen que abrir la cancha a nuevos actores políticos. Hay que abrirle espacio y oportunidades a esas personas que están liderando desde la sociedad civil. ¿Cómo yo no voy a validar la pega que realizó un Carlos Siri de, de la iniciativa de las víctimas primero? ¿Cómo no voy a validar la pega que realizó una Javiera Rodríguez desde Las Mentoras, un movimiento de mujeres que se levantó para decir esta constitución no nos representa? ¿Cómo no voy a validar la pega de Cristian de la Fuente o, o Juan Carlos Camuri, que levantaron no más víctimas? ¿Cómo no voy a validar la pega que realizó un Claudio Salinas dirigiendo a la coordinadora? ¿Cómo no voy a validar a todos esos miles de muchachos que se sacaron la cresta trabajando en terreno y que no son parte de los partidos políticos, pero quieren que estos espacios se abran? Y eso implica que para las próximas elecciones los partidos van a tener que entender que nunca más se puede presentar listas sin la sociedad civil. Es, somos actores que, no, que llegamos para quedarnos.
0: Sobre ese mismo punto, ¿cuál es el derrotero ahora a contar del triunfo al rechazo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se rearma? ¿Hay que esperar un poco el acuerdo político al que va a llegar el Congreso, el Ejecutivo, en torno a qué convención y cómo va a estar conformada para que ustedes también tomen los caminos para esa convención?
1: Seamos bastante claros, acá la, la pelota política volvió al Ejecutivo, volvió al Gobierno. Ahora es el Gobierno de Gabriel Boric, el que después de seis meses de no haber estado gobernando, después de dos meses de haberse dedicado a liderar una campaña política por parte del apruebo, es el que está llamado a presentar los acuerdos sobre la mesa y pedirle al Congreso que efectivamente se habiliten los mecanismos que nos permitan dotarnos de un nuevo texto constitucional. Estamos hablando de que desde el Congreso ya se dieron ciertas señales políticas. Recordemos que el artículo 142 de la Constitución actual era bastante caro, en general, una vez que ganara la opción de rechazo, seguía vigente la Constitución actual, de don Ricardo Lago de la Corte. Esa Constitución ya sufrió una modificación en este intertanto, de bajar los quórum para modificarla de dos tercios y quinto a cuatro tercios. Ese es el primer puntapié para poder llegar a acuerdos que sean políticos, que sean transversales y que nos permitan habilitar un proceso. Lo que corresponde ahora es que el gobierno de Gabriel Boric se ponga a gobernar y eso implica redactar los proyectos necesarios para poder presentarlo al Congreso, y que se debata en esta instancia de representación de la sociedad cuáles van a ser los caminos que vamos a seguir. El problema que tenemos de fondo es que el gobierno de Gabriel Boric no está gobernando, y no sabemos con qué tenemos que hablar, porque no sabemos quiénes van a ser los ministros que van a seguir esta semana o la próxima. Acá se está rumoreando ya con mucha fuerza de que se viene un cambio de gabinete. El principal actor político que es el nexo entre el Ejecutivo, entre Gabriel Boric y el Congreso, es su secretario general de gobierno, actualmente Giorgio Jackson. El mismo Giorgio Jackson que hace un par de semanas criticaba a la concertación porque no tenían la misma altura moral. Entonces estamos hablando de un, de un actor político como Giorgio Jackson, que está desvalidado, que no representa a, a un interlocutor válido para el Congreso y que el Ejecutivo yo creo está bastante... Eh, ...consciente de que lo tiene que cambiar... ...entonces el presidente Gabriel Boris ...tiene que hacer un cambio de gabinete urgente... ...tiene que recuperar la línea política... ...tiene que decidir cuál va a ser su gobierno... ...de aquí a los próximos tres años... ...si va a seguir cargado hacia una izquierda refundacional... ...comunista... ...parte del Frente Amplio... ...o si va a buscar los grandes acuerdos con la desconcertación ...y con socialismo democrático... ...si va a rearticularse junto al PTD... ...junto al Partido Liberal... ...junto al Partido Socialista... ...la democracia cristiana, quién sabe también... Y la decisión la tiene el presidente. El problema es que llevamos seis meses esperando que el presidente tome decisiones y nos ha demostrado que es muy bueno para gobernar, no es.
0: Pancho, y además también la parte de la centro -de derecha, le dijo el presidente, ¿sabe qué, presidente? Muchas gracias por la invitación, que se iban a reunir en la tarde, pero mejor usted reúnase con su gente y después nos invita cuando tenga el panorama más claro. Es decir...
1: ¿Y a qué vamos a ir? Claro, porque el en el fondo... ¿A qué vamos a ir?
0: Porque en el fondo, si se iba ahora siga sí, a conversar con personas que después no van a estar, por ejemplo no va a estar lo más probable George Jackson George Jackson, lo más probable que no esté la ministra del interior, entonces para qué ir si las personas que se van a acordar algo no van a estar, entonces mejor esperar que hagan su catarse, como dijo acá el senador eh, Iván Moreira, interna, y después, cuando tengan todo el programa listo, los inviten y digo, esto es lo que vamos a hacer, pero por el momento el gobierno está todavía digeriendo el duro golpe, Pancho. ¿eh? Mira,
1: yo creo que todos los chilenos que, que queremos a nuestro país eh, esperamos que a los gobiernos les vaya bien. Y cuando un gobierno le va bien, a Chile le va bien. El problema es que las ideas que ha impulsado Gabriel Boris este, este último tiempo no van en el sentido de que al país le vaya mejor. Estamos hablando de futuras reformas previsionales donde se quiere incorporar un 6% adicional que no va a ser de propiedad de los trabajadores y que no va a ser heredable. ¿Va eso en el sentido de lo que estaba demandando la gente? Creo yo que no. Su programa único respecto a un fondo único de salud ya fue rechazado por la ciudadanía respecto a esta convención. Entonces, el presidente tiene un grave problema porque su proyecto político fracasó. Él perdió en esta pasada. Y, y, y aquí vamos a ir de nosotros a conversar a, a la moneda, si el presidente no tiene claro cuáles van a ser sus acuerdos políticos al interior de su mismo gobierno. Presidente, el, el, el llamado es bastante claro. Ordene la casa. Póngase de acuerdo, vea con quién va a trabajar, haga los cambios que tiene que realizar y cuando usted tenga su casita ordenada, sepa para dónde va la micro, bueno, nos llamará a conversar y yo creo que los partidos de centro-derecha y centro-izquierda van a estar dispuestos a ir a conversar, ¿sí? el diálogo siempre es el camino. El problema es que el presidente no tiene claro nada.
0: Estuvimos con eh, Francisco Orrego, uno de los rostros eh, y voceros eh, del Comando del Rechazo Ciudadano, conversando post-victoria del rechazo en el día de hoy. Gracias, Francisco, por estos minutos. Un abrazo.
1: A usted, amigazo. Un abrazo. Y nos estamos viendo cuando ustedes lo quieran y necesiten de, mi, de mis servicios. Chao, chao. Un abrazo. Buenas tardes. Chao, chao, chao.